0: Love is in <lacht>
1: Möchtest du die Folge diesmal beginnen?
0: Ähm. Ja, gut, danke. Aber wie?
1: Hi Leute!
0: Hi Clara. Die wichtigste Frage des Tages: Bist du verliebt?
1: <lacht> Interessanter Einstieg, aber ja.
0: ja. Also musst du mich auch zurückfragen. Und John? Bist äh, lass mich überlegen. Tatsächlich bin ich total... Nein, Spaß. Nein, ich bin nicht verliebt. Doch in Watson. Ja gut, das was ist aber das ja okay, wenn wir auf die wenn wir die Schiene es fahren gibt immer dann Fetische. dann äh, okay da, nein nein bitte nicht mit Katzen und nicht mit Kindern und nicht nee, mit bitte Tieren. Nicht. Okay, ähm, fangen wir aber ordentlich an. Das war die wichtigste Frage des Tages, Clara. Die musst du mir stellen.
1: John, was hast du heute gefrühstückt?
0: Heute habe ich gefrühstückt nichts. Ab und zu ähm, muss auch mal sein, dass man nichts frühstückt, sondern dann halt gleich Mittag isst. Das werde ich dann nach der Folge wahrscheinlich auch machen. Mal gucken, was es gibt. Vielleicht Raps oder so. Mal schauen. Was hast du denn gefrühstückt?
1: Ich hatte heute tatsächlich mal Lust auf ein bisschen was Herzhaftes und habe deshalb Chia-Toast-Brot mit Cheddar gegessen. Ich weiß nicht warum, aber ich bin gerade der größte Cheddar-Fan auf Erden. Ich habe den früher, konnte ich gar nicht leiden habe ich den letzte Woche bei meiner Schwester mal gegessen und jetzt bin ich so, wow! Cheddar! Geil!
0: Ja, dann hoffe ich, dass du den mir auch mal magst und ähm, wie ihr vielleicht jetzt schon ein bisschen an unserer Einleitung mitbekommen habt, die Clara wahrscheinlich drin gelassen hat oder auch nicht. Äh, ja, ja, natürlich. Ähm, äh, Könnt ihr euch vielleicht schon denken, dass es heute ähm, in der Folge um Liebe geht. Aber nicht nur um Liebe, sondern auch ein bisschen um Sex und Zärtlichkeiten. Clara, wieso, wieso macht mir denn überhaupt die Folge, wenn ich gar nicht verliebt bin?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Es gibt da einen ganz bestimmten Anlass in meinem Leben. <lacht> wir so ein du heiratest.
0: Glückwunsch. Richtig. Du, du bist schwanger.
1: <lacht> Verlobt und schwanger.
0: Oh Wow. Krass, äh, Werde ich Onkel?
1: Ey, du wirst Patenonkel, äh, ja. Patenonkel, ja, ja. Onkel klar. ist ja ein bisschen mhm. schwierig, aber du, musst dann, du musst den Kindern auch beibringen, dass man Nutella ohne Butter isst und so. Werde du, das, Zwillinge. das kann ich. ja. Das ja ich wahrscheinlich ein. Mädchen und Junge. Ja, ähm, ja heftig und so. Ja. Ja. Nee, ähm, Spaß beiseite. Der Anlass ist tatsächlich, dass ich jetzt seit einem Jahr, wow, <lacht> mit meinem Freund zusammen bin in äh, wenigen Tagen und wir dachten, das ist mal ein ganz cooler Anlass, um mal über so ein paar Stories zu reden. Weil wir in der Vergangenheit schon privat über solche Sachen geredet haben und das immer ziemlich witzig war, weil der andere dann halt schon doch mehr erlebt hat, als man vielleicht denkt oder manchmal fallen auch Sachen ein, an die man sich selbst nicht erinnert und deshalb ja, wollen wir heute einfach mal so ein bisschen um Liebe, Sex, Zärtlichkeiten, <lacht> Dates und so weiter sprechen und äh, auch wenn John nicht verliebt ist, hast du doch sicherlich schon die ein oder andere Erfahrung gemacht in dem Bereich.
0: Ja, <lacht> schon so ähm, was Daten angeht und vielleicht auch so ein bisschen was äh, Zärtlichkeiten und sowas angeht in die Richtung. Vielleicht waren da schon ein, zwei äh, Erfahrungen dabei. So richtig verliebt, weiß ich nicht. Also ich hatte schon zwei Beziehungen, wenn man das so nennen möchte. Ich glaube, die eine ging irgendwie weiß nicht, sieben Monate und die andere war irgendwie vier Monate, das ist halt...
1: Na, ich finde sieben Monate ist jetzt gar nicht mal so schlecht, ne?
0: <lacht> für die heutige Zeit. Also, äh, mein erster Freund... Überdurchschnittlich. Beim äh, beim ersten Freund würde ich jetzt nicht sagen, dass das Liebe war, das, mal, das war mehr nur so... Man versteht sich gut, man will irgendwie Erfahrungen machen, es ja. passt ganz gut, wieso nicht so? Das war so quasi meine erste Beziehung. Wie alt warst du da? Äh, wann sind wir zusammengekommen, da war ich, also wir kannten uns auf jeden Fall schon länger, ich glaube, da war ich irgendwie 13 oder so, da haben wir uns kennengelernt und ich weiß nicht, ich glaube, dann mit 15, 16 sind wir zusammengekommen, okay. muss ja auch ein bisschen aufpassen wegen dem Gesetz mhm. und so, ne, was man da alles so macht. Ähm, und dann meine zweite Beziehung hatte ich mit 17, 18, die hielt aber nicht lange, gerade in dem Moment, als ich angefangen habe, mich wirklich zu verlieben in diese Person. Ja, hat er es auch schon beendet. <lacht> ja, war, ähm, war, ein bisschen, war ein bisschen blöd, aber auf lange Sicht gesehen war es ähm, schon sinnvoll, weil das dann einfach nicht mehr gepasst hatte. Also es waren bisher ähm, zwei Männer. Ich habe auch überwiegend, glaube ich, Dates mit Männern, wobei ich auch mal ein Mädchen gedatet habe und wo ich dann auch gesagt hätte, jo, das hätte echt echt gut gepasst, aber sie war da einfach noch nicht so weit, was ja auch äh, vollkommen okay ist. Aber sonst so richtig verliebt jetzt wie bei dir äh, eher noch nicht. Da hat einfach noch dieses gewisse etwas gefehlt, wobei ich das auch schon gespürt habe, aber dazu kommt sicher noch ein bisschen mehr. Jetzt darfst du erstmal von deinen Erfahrungen berichten. Ich
1: habe viele Erfahrungen gemacht in vielen verschiedenen Richtungen, <lacht> sagen wir das mal so. Ähm, es ist eigentlich fast alles wahrscheinlich schon dabei. Also ähm, ich, ich war generell früher immer schon ein sehr anhänglicher Mensch und habe mich wahrscheinlich deswegen relativ schnell in Leute verliebt. Das waren zu 90% Jungs, zu ein paar Prozent aber auch Mädels. Ähm, weshalb ich äh, mir damals relativ sicher war, ja, beides ist okay, aber äh, mich hat es trotzdem immer so ein bisschen mehr dann auch zu Männern gezogen. Ähm, ja, auf jeden Fall hatte ich da schon so einige Typen, vor allem in mir in der Schule, auf die ich richtig stand. Ich weiß zum Beispiel noch in der sechsten Klasse, was einer direkt aus meinem Jahrgang, der auch mit mir äh, Unterricht zusammen hatte, und ähm, da hatte ich immer so ein Bauchkribbeln, weil ich wusste, okay, da sitzen nur drei Reihen hinter mir und ich war dann immer vorne aufgeregt und bin deshalb in der Schule richtig schlecht geworden
0: <lacht> und habe
1: richtig viele Arbeiten verkackt, weil ich den ganzen Tag nur an ihn gedacht habe. Und da gab es eine das total unangenehme Situation, da war, hatten wir Sportunterricht im Freien und äh, normalerweise sind ja Mädels und Jungs getrennt und wir hatten dann halt alle zusammen. Weil wir halt im Freien waren und ich weiß nicht mehr, was wir gemacht haben, aber auf jeden Fall habe ich ihn dann am Ende der Sto Sportstunde, habe ihn angesprochen und habe gefragt, ob er mit mir vielleicht mein Eis essen gehen möchte oh. und er stand auch ganz verlegen da und meinte so, oh, das ist voll lieb, aber, ähm, aber ich, ich, äh, ich habe schon was vor. Das war so die erste, der, der erste Korb, den ich bekommen habe, würde ich behaupten. Traurig. Ja, und so hat es eigentlich angefangen mit den ganzen Tragödien. Ne? Dann gab es später mal noch so ein paar, an die ich verknallt war. Aber das war halt wirklich so dieses, okay, Bauch hat gekribbelt. Ja. Und ja, man fand ihn irgendwie ganz süß oder so. Aber man hatte eigentlich nicht wirklich Gefühle, weil man die Person ja, ja gar nicht kannte. oder oh, da fällt mir direkt noch eine Story, die ich erzählen kann. Ich war, mal, ich war mal einen Typ verliebt. Der war ein paar Jahre älter als ich und auch an meiner Schule. Und wir hatten ein AG zusammen. Zu nachmittags. Und den habe ich mich auch ein bisschen verknallt, weil er, also der war schon sehr, sehr knuffig und super intelligent und so. Und ähm, ja, ich habe dann witzigerweise seine Schwester kennengelernt, die in meinem Alter war, ja. und habe mich mit ihr angefreundet.
0: Ah ja, du ja, 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 Und mhm. äh,
1: tatsächlich hat sie mich dann auch mal äh, zu sich nach Hause eingeladen und wir haben dann beschlossen, weil es war halt mitten im Sommer und die hatten einen Pool, dass wir in den Pool gehen könnten. Und ich hatte aber keine Badesachen mit und da hat sie mir dann halt äh, ein Bikini ausgeliehen und ich bin dann durch das Wohnzimmer gelaufen, ich im Arsch damit <lacht> ich möglichst dünn aussehe, damit oh er denkt, oh mein Gott, die sieht ja gut aus und ich glaube, ich war 13. Ja. Also wo er, also mit 13 hast du ja auch nichts, ne? da hast du keine Brüste, da hast du keinen Hintern, also ja, da bist du ja noch so richtig kindlich. Als, also als ja, nee. <lacht> Süß auf jeden Fall. Ist <lacht> übrigens leider mit ihm nie was geworden, Schade. weil ich das dann einem anderen Typ erzählt habe, dass ich auf den stehe mhm. und der hat es ihm dann erzählt und der hat sich daraufhin distanziert und der Typ, der es ihm erzählt hat, ist mein Ex-Freund.
0: Oh wow, das klingt bei dir irgendwie <lacht> richtig kompliziert. Ja. Aber jetzt, wo du so vom, äh, von dem Korb gesprochen hast, mein erster richtiger Korb war, glaube ich, auch äh, bei der Person, wo ich das erste Mal so länger was von wollte, wo das Kribbeln auch schon stärker war. Obwohl, ich muss sagen, in der Grundschule habe ich mich damals schon in den... Ich weiß nicht, wie man das genannt hat, Hortner oder ja, also die Hortner, Hortner die, Betreuer, die genau Hortner, ja. äh, verknallt. Ich habe mich immer, immer in autoritäre Personen verknallt, also sei es jetzt Lehrer oder sonst was. Äh, in dem habe ich mich schon verknallt, aber. Ähm auch in Leute in meinem Alter, so ist es nicht, ne? So <lacht> Ferienlager-Romanzen hatte ich... Oh, so Ferienlager-Romanzen, Jedes, jedes Fanlager, äh, musste ich mir eine Person schnappen, in die ich mich verknalle oder mit der ich eine Beziehung eingehe, so. Waren dann auch äh, überwiegend Jungs. Ähm, auf jeden Fall mein, mein erster richtiger Korb, der auch so, <lacht> wo ich dann auch ein Jahr lang ungefähr gebraucht habe, um das zu verarbeiten. Ich habe früher Bogenschießen gemacht. Ich weiß nicht, wie weit ich das jetzt erzählen darf und wer da jetzt hier alles so zuhört, die die Personen vielleicht kennen. Auf jeden Fall ähm, habe ich mich damals in den einen Trainer verknallt. Oh. Und zwar so richtig heftig. Und da gab es auch viel hin und her, jetzt nicht wegen mir, aber auch äh, wegen dem Trainer teilweise. Und dann ähm, hat sich das alles so ein bisschen, der Verein hat sich dann so ein bisschen ausgebreitet und. Äh, ich glaube, der Trainer ist dann auch, ich weiß nicht, ob er gegangen ist. Auf jeden Fall war ich dann auch irgendwann nicht mehr im Verein. Und äh, ich habe ihm das auf jeden Fall dann erzählt, weil mhm. ich bin ein Mensch, wenn ich für jemanden Gefühle habe, ich muss der Person das auch sagen. Sonst mhm. äh, drehe ich durch, egal wie schwierig das ist, und habe ihm das dann auch gesagt. Und er war geschmeichelt, ähm, weil ich weiß nicht, ich war da... Ich weiß nicht, wie alt äh, zehn oder so. Oh, wo ich, also ich war, ja. ich weiß, ich war noch. War
1: auch warte, ich habe
0: in der Grundschule <lacht> damit angefangen. Das heißt, ich war. 8 7 8 wo ich angefangen habe und ich weiß nicht 10 11 wo ich aufgehört mhm. habe und in der Zeit habe ich mich in ihn verknallt und er war weiß in Mitte 20 oder so und er hat sich natürlich geschmeichelt gefühlt so aber er meinte auch so ja du ähm, ich, also er hat das halt so mitbegründet dass er nicht gut für mich ist und dass das nichts wird und so und dann äh, wollten wir uns eigentlich treffen aber ähm ja, er war in der, zu der Zeit in der Beziehung, die aber kurz danach auch geendet hat, wo ich dann auch meinte, jo, dann hätten wir uns ja auch treffen können. <lacht> aber ich meine, rückblickend betrachtet alles eher so eine süße Geschichte, die etwas äh, ja, blöd geendet ist, aber ich glaube, das war so der erste Korb, den ich in meinem Leben hatte, der mich mir auch wirklich hängen geblieben ist, so mhm. mindestens ein Jahr noch danach habe ich da hinterhergetraut und heute lache ich drüber und äh, ich habe ich bin, glaube ich, mit ihm auch noch auf Facebook befreundet. Ich weiß es nicht so. Aber das ist halt, ich weiß nicht, zu manchen Menschen muss man auch irgendwie äh, keinen... Ich glaube, wir würden uns heute auch nicht mehr verstehen. Also ich weiß ja. nicht. Kann, kann man drüber hinwegsehen.
1: Na, ich hatte mal so eine, auch so eine Kindergartenbeziehung in der <lacht> Grundschule. Und zwar wurde ich in der Grundschule ja eigentlich sehr stark gemobbt. Vor allem von meinen männlichen Mitschülern. <lacht> Und es kam in der dritten Klasse ein neuer Schüler, die sind ähm, halt von woanders halt in unser Dorf gezogen und er ist damit auf meine Schule gegangen und war eine Klasse über mir, also er war vierte Klasse, ich dritte und ähm, er hat dann an einem Nachmittag Fußball mit anderen Jungs gespielt. Und hat dann halt aus Versehen den Ball in meine Richtung gekickt, so dass er mir halt so voll entgegengeflogen ist. Und ich dachte direkt schon so, scheiße, jetzt fängt's ja wieder an, dass die Leute mich morgen und mit Bällen abwerfen und sowas. Und tatsächlich kam der aber sofort angerannt, hat sich entschuldigt und da war ich wahrscheinlich schon verknallt <lacht> mit <lacht> Weil ich das so süß fand. Und, ähm, ja, dann haben wir halt, angefangen immer miteinander zu spielen im Hort auch und ähm, dadurch, dass er ja im selben Dorf gewohnt hat, durften wir uns dann auch relativ schnell außerhalb der Schule treffen. Mhm. Und haben, also damals hattest du ja auch noch kein Handy oder so, dann hast du, wenn, dann mit Festnetz angerufen. Oder weil das immer peinlich war, wenn die Eltern rangehen, bist du einfach direkt hingelaufen hast, geklingelt und bist notfalls hat die halbe Stunde zurückgelaufen. <lacht> Fand ich auch immer richtig gut, muss ich sagen. So als Dorfkind aufzuwachsen, ja. ist schon geil. Und ähm, ich war richtig gerne bei dem. Weil seine Eltern immer richtig viele Süßigkeiten im Kühlschrank hatten. Also die hatten so kinder milchschnitte und sowas alles. Und meine Eltern haben sowas halt immer nicht gekauft. Und das war wirklich das Paradies. Ich habe doch meinen Bruder ganz oft mit hingenommen. Und er hatte auch da Süßigkeiten gewitzt. Und da gab es einen Tag, da haben wir uns quasi unsere Liebe gestanden. Oh, da haben ist. wir uns nämlich ein Kinderjoy geteilt. Und er ist ja nur ein Löffel.
0: <lacht> wir haben jetzt zu so viele Keime. Oh. Und es
1: war uns beiden so unangenehm. <lacht> weil, ich meine, so ein Kinder, das ist ja jetzt auch nicht viel. Es war einfach komisch. Ja. Und am selben Tag wollte er mich aber auch noch küssen. Und wir saßen, weil sein Vater mich nach Hause fahren wollte, halt schon im Auto hinten und haben auf mhm. seinen Vater gewartet. Und er hat sich so zu mir rübergebeugt und kam immer näher und ich war so oh Gott, was passiert hier? Und ich hatte halt richtig Angst, weil ich dachte, Küssen tut weh. <lacht> Oder dass Küssen so voll komisch ist. Und ich habe mich einfach nicht getraut. Und er kam halt immer näher und näher und näher. Und ich dann nur so, wir können nicht küssen. Und er so, ja, warum? Und ich so, da drüben steht eine Lidl-Tüte und die stört mich. Und da stand halt wirklich vor der Haustür so eine riesige ja. Tüte. Und ich habe gesagt, ja, die stört mich, die muss jetzt weg. Und der, als super cooler Typ, muss ich echt mal sagen, der ist ausgestiegen, hat die Tüte genommen, in die Mülltonne gestellt kam wieder zurück. Oh Gott sei Dank kam dann sein Vater, weil ich habe ja. mich nicht getraut. Und ja, wir hatten dann, wir sind immer Händchen haltend dann auch durchs Dorf gelaufen und so. Aber leider ist er ja dann am Ende der vierten Klasse auf eine andere Schule gewechselt. Hm. Und obwohl man sich ja dann trotzdem nachmittags immer ne, hin und her gelaufen ist zwischen den Häusern und so und sich irgendwie immer getroffen hat, hat sich das über die Sommerferien einfach voll verloren. Und dann habe ich Jahre jahrelang nicht wieder gesehen, bis der, als ich in der Oberstufe war, plötzlich am Busbahnhof saß. Und ich ihn sofort erkannt habe, weil der einfach riesig ist. Also der war schon damals ein extrem großer Junge und der ist jetzt irgendwie zwei Meter groß und ich habe ihn halt direkt erkannt und war so, wow. Und ich glaube, aber er hat mich nicht wiedererkannt tatsächlich. Zumindest sah er nicht so aus.
0: Ich glaube, ich würde... Also doch, ich habe tatsächlich den meinen mein Grundschulfreund, in Anführungszeichen, ähm, den, den würde ich glaube ich jetzt noch wieder erkennen so, aber wir haben uns auch, ich glaube, wir haben uns schon am Ende der Grundschule äh, relativ schnell auseinandergelebt, aber ich glaube, jeder hat so ein, ich glaube, wir waren auch im Kindergarten, ja, Kindergarten waren wir auch zusammen, so, das war so ein bisschen, so eine Liebschaft, wie gesagt, ich glaube, das Größere war dann, äh, erstmal dieser Trainer, aber rückblickend betrachtet, glaube ich, ich war schon öfters in Mädchen verknallt, als ich mir wirklich eingestehen wollte, ich glaube, im Kindergarten, Kinderg oh, ich bin so verwirrt wegen der ganzen Zeit, so, im, in der Grundschule war das, war ich ähm, glaube ich in meine beste Freundin verknallt. Oh. Ich glaube schon. Ich glaub, ist das
1: in der Grundschule oft passiert, dass man sich so in seine Freunde verknallt hat, ja, ich, wenn man einfach
0: dann die Gefühle noch gar nicht unterscheiden konnte. Ja, ich glaube, aber okay, rückblickend mochte ich sie schon mehr als nur Freundschaft und ähm, bei, ich weiß noch, bei meiner ähm, damaligen äh, besten, ich weiß nicht, besten Freundin, Freundin, keine Ahnung, wie man das nennen will, ähm, weiß ich, dass ich zum ersten Mal ähm, das Gefühl habe, dass ich auch Frauen körperlich attraktiv mhm. finde. Oft ist es ja andersrum, dass man sich irgendwie so, also wenn man auf selber Geschlecht steht, dass man sich irgendwie das verleugnet, aber bei mir war es irgendwie immer von Anfang an so, jo, Männer, äh, geil, und bei Frauen muss ich erst so ein bisschen mich rantasten, aber mhm. mittlerweile denke ich, glaube ich tatsächlich sogar, dass ich mit Frauen eher eine Beziehung eingehen würde. Ach, krass. Ja, wobei sich danach so, ähm, ich glaube, das hat sich dann relativ später entwickelt, meine ich, mit den Online-Dating, ich weiß nicht. Irgendwann habe ich dann, glaube ich, danach angefangen mit Online-Dating, so. Wie alt warst du da? Das ist halt so die Frage. Ich das wird weiß mich jetzt nämlich nicht. echt
1: mal krass interessieren und auch auf welchen Plattformen du so unterwegs bist. Ich glaube,
0: bist. ja, mit, mit, ähm weiß ich nicht 14 15 okay. in, ich bin mir nicht sicher dann war ich auch... auf
1: jeden Fall schon mal schneller was so online chatten angeht weil... online gechattet habe ich auch schon meinen ersten Freund habe ich auch
0: online kennengelernt uh -huh.
1: ist das was geworden kann ich euch da noch persönlich
0: ja, ja über das war der mein, mein, meine erste Beziehung die Krass. ich auch schon angesprochen habe über fanfiction.de ich weiß nicht, ob äh, man die Seite ja. kennt, da kann man halt selbst geschriebene Geschichten hochladen und da gab es früher gab's noch so einen Chat Chips. und da konnte man schreiben und wir haben irgendwie richtig lang geschrieben, dann irgendwann über Skype geschrieben, mhm. dann irgendwann über WhatsApp geschrieben und dann haben wir uns auch äh, getroffen so nach und nach. Meine Mutter, also ich habe das meiner Mutter erst nicht erzählt, weil er war Mitte, äh, also Anfang Mitte 20 und ich war 14 oder so. Und nicht so geil, aber irgendwann habe ich es ihr dann erzählt. Und klar ist, ist man da skeptisch, weil wenn ich dann sage, äh, Mama, kann ich mal irgendwie drei Stunden mit dem Zug zu Ihnen fahren und dann zwei Wochen da schlafen? Oh. Aber was? letztendlich bin ich froh, wie wir das damals alles gehandhabt haben und wie wir das geregelt haben, weil was das angeht, wurde ich schon sehr früh sehr selbstständig mhm. und konnte, glaube ich, auch sehr früh ähm, anfangen, damit einzuschätzen, wie vertrauenswürdig sind die Personen ja. und habe auch sehr früh gelernt, was sowas bei Online-Chatten und Dating, was mein Bauchgefühl da sagt mhm. und darauf zu hören und dann ähm, ja, war das irgendwann nicht mehr und dann bin ich äh, zu lavou glaube ich, gewechselt erstmal und ich habe vieles durch, grinder habe ich durch, Tinder habe ich durch, momentan bin ich auch auf Tinder, aber ich mache da nichts, also ich bin da nur angemeldet, aber ich bin da nicht aktiv, weil das mir einfach viel zu anstrengend ist jetzt in den Zeiten und klar, da hatte man öfters mal Dates aber meistens war das halt so eine einmalige Sache weil es dann, weiß nicht die Personen sind dann einfach nicht interessant genug mhm. ähm, oder ähm, man hatte dann halt auch vielleicht mal einen One-Night-Stand oder so und das hat dann auch nicht gepasst ja. oder keine Ahnung äh, oder es war halt nur dafür da und das riecht also mein, meinen zweiten Freund habe ich dann auch über diese Dating-App, über LaVu kennengelernt, was dann quasi nur vier Monate glaube ich hielt, wo ich dann aber wirklich gesagt habe, wenn das irgendwie, also da habe ich gerade angefangen wirklich das erste Mal so richtig Gefühle zu entwickeln, mhm. wo ich gesagt habe, das könnte man schon damit vergleichen und später habe ich dann darüber so halt ein Mädchen kennengelernt, wo ich auch gesagt habe, das würde vielleicht auch äh, in Zukunft passen, aber wie gesagt, sie war einfach noch nicht bereit, auch äh, vollkommen in Ordnung und zwischendurch habe ich noch so einen Typen kennengelernt. Das war auch ein bisschen länger, aber dann hat man festgestellt, oh wow, was ist das eigentlich? Also, ähm, naja, also die rosa-rote Brille, so äh, kann viel machen. Also verknallt war ich schon super oft oder ich verknall mich sehr, sehr schnell in Leute. Das mhm. Gefühl ist auch sehr, sehr krass. Aber so.
1: Kennen. Und ja, so, okay, ja nee. und so, genau,
0: so schnell das Gefühl kommt, so schnell ja, ist ja. es auch wieder weg. Ich verstehe, so ja. ungefähr.
1: Ja, es war mir ein bisschen anders, weil ich verliebe mich relativ spät erst, würde ich sagen. Ähm, weil ich schon erstmal versuche, die Leute kennenzulernen. Ich habe halt damals so mit zehn, glaube ich, meinen ersten Computer gehabt. Das war der alte von meinen Eltern. Und bin dann relativ schnell auf Chatportalen gelandet tatsächlich. Also jetzt keine Datingseiten, aber ähm, das war auch eher so, so für Jugend ausgelegt, dass man da mit anderen Jugendlichen chattet. Und da waren noch viele Jugendliche, weil im Nachhinein muss ich auch sagen, okay... Rechtschreibung passt, so können wir Jugendliche sein. Ähm, und ich habe mich da auch als älter ausgegeben. Also mit zehn habe ich mich noch als 12 ah. ausgegeben und mit 12 dann als 14 und immer ja. so weiter. Also immer zwei Jahre älter, als ich eigentlich war. Ich es immer Deshalb weiß ich das auch noch so genau. Ähm, ja, und ich glaube, ich habe das drei Jahre lang, dreieinhalb Jahre lang oder so, habe ich auf diesen Seiten dann halt irgendwie abgehangen <lacht> ah, ja. und habe dann halt mit sehr, sehr vielen Leuten geschrieben und ich habe halt den Leuten teilweise sehr, sehr schnell vertraut und sehr, sehr schnell auch was erzählt und das hat sich dann später halt schon ein bisschen als ein ganz krasser Fehler mhm. rausgestellt. Ich habe da witzigerweise auch noch mit gar nicht so vielen Leuten drüber geredet, also meine besten Freunde wissen das, meine Eltern zum Beispiel und gar jetzt nicht hier und live. jetzt kommt es hier live in dem Podcast, aber ich meine, es ist ja auch super lange her und na, ja. Ich meine, meine Eltern können mir jetzt nicht mehr böse deswegen sein, aber ja. <lacht> ich habe auf jeden Fall dann auch mit, äh, mit Leuten geschrieben, die deutlich älter waren. Ähm, ich glaube so 16, 18 immer. Und für mich waren das damals so gefühlt 30 Jahre, weil ich halt 10 war oder 12. Ähm, und dann hatte ich auch mit einem irgendwann die Nummer getauscht. Also ich habe erst mit dem dann geschrieben über den Chat, dann irgendwann über E-Mail und dann habe ich mit 13 mein erstes Handy bekommen. Das heißt, ich habe wahrscheinlich schon so zwei Jahre ja. lang mit dem immer schon über E-Mail oder so geschrieben und ähm, er hat sich halt als eine Person ausgegeben, die er halt nicht ist und ähm, hat sogar Bilder und alles von dieser Person geschickt, aber es waren halt alles Fake-Bilder. Also es ja. war halt alles nicht echt und ähm, der hat das anscheinend richtig durchdacht, weil es hat immer hingehauen, also auch die Umgebung sah immer gleich aus und so weiter. Mhm. Ich weiß nicht, woher er die Bilder hat, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, ich war... 13, als er mir dann ja erzählt hat, wer er eigentlich ist. Und seitdem war ich nie wieder auf solchen Seiten. Und hatte dann aber auch so einen ersten Mental Breakdown damals, weil ich war halt schon krass in den verknallt, weil ja. wir halt auch so lange geschrieben haben und man kannte sich ja eigentlich. Und wenn du dann feststellst, okay, das ist gar nicht die Person, mit der du schreibst, bist du halt erstmal so voll am Arsch. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass ich das meinen beiden besten Freunden natürlich erzählt habe. Das war der letzte Schultag vor den Sommerferien in der siebten Klasse. Das weiß ich noch ganz genau. <lacht> Und da habe ich das halt meinem besten Freund erzählt. Ähm, sind auch noch dieselben, die ich jetzt immer noch habe. Und <lacht> ich war halt so komisch drauf, dass ich dann versucht habe, meinen besten Freund zu küssen. Und der hat es damals ein bisschen so für bare Münze genommen. Der wusste damals auch noch nicht, äh, dass er auf Jungs steht. Und hat es immer so ein bisschen verwechselt, würde ich jetzt im Nachhinein vielleicht sagen. Also wir haben uns da auch schon drüber unterhalten. Er meinte so, ja, wahrscheinlich hat er einfach die Gefühle miteinander verwechselt, weil er halt die Gefühle zu Frauen damals noch nicht einordnen ja. konnte. Und äh, dachte dann halt, dass wir zusammen sind, weil wir uns ja geküsst haben. Und Damals war das halt so diese Kinderlogik, okay, wenn man sich küsst, ist man zusammen. Und er hat es dann halt überall rum erzählt über die Sommerferien hinweg. Und dann kam ich nach den Sommerferien in die Schule und alle so, Oh, bist du wirklich mit dem zusammen? Und ich war so, nein Marc, nein, ich hasse, ich hasse dich. Dann habe ich ihm das auch ähm, gesagt und äh, habe mit dem Schluss gemacht, obwohl wir ja nie zusammen waren. Und dann war er so doll traurig, dass wir uns das ganze Schuljahr über nicht unterhalten haben. Und dann halt quasi erst in der neunten Klasse wieder befreundet ja. waren. Also wir haben quasi einfach so eine Pause ja. eingelegt, aber nichtsdestotrotz, wir waren die ganze Zeit voneinander da. Ja. Also wenn irgendwas gewesen ist oder so, ne, hat alles funktioniert und man hat sich halt sonst grundsätzlich ignoriert. War auch irgendwie eine komische Phase, weil ich das Gefühl hatte, okay, ciao, bester Freund. Aber es hat mich auch gar nicht so wirklich interessiert, weil damals war man halt eher so, naja, okay, wenn du jetzt einen anderen Freund hast, ist halt so. Ne, wenn hm. du jetzt mit dem anderen nachmittags deine Zeit verbringst, aber mittlerweile ne, wäre ich halt extrem traurig drum, wenn wir uns nochmal so zerstreiten.
0: Ja, das ist halt... Äh, zum, zu, zu der ersten Sache mit diesen Fakes, das ist natürlich im Internet immer ein großes Problem. Ja, dass was man, man damals noch
1: halt nicht wusste. Richtig, ja.
0: ähm, beziehungsweise heute kann man das ein bisschen mehr umgehen, indem man Videochat und ja. sowas macht. Oder
1: weißt du, was ich auch problematisch finde, ist halt, du hast halt irgendwann schon Internetprävention in der Schule. Also zumindest ja. hatte ich das, aber das kam halt deutlich zu spät. Also als die Sache eigentlich mhm. schon komplett durch war. Also ich finde, wenn du wirklich... Äh, die Kinder da irgendwie drauf vorbereiten willst, was im Internet auch für Leute unterwegs sind und was die so machen, dann kannst du es nicht erst in der achten Klasse mhm, machen. Ja. Weil dann ist der Zug abgefahren. Die, also die meisten haben damals schon in der 5., sechsten Klasse ein Handy. Und ich denke mal, jetzt bei den jüngeren Generationen. Ja, schon im
0: Kindergarten wahrscheinlich irgendwie. teilweise <lacht> im
1: Kindergarten oder in der Grundschule. Ja. Damit du auch, wenn du in der Grundschule bist, anrufen kannst, wenn du einen Bus verpasst, das ist so ein Luxus, den ja. hast du als Dorfkind ja auch nicht. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber äh, wenn ich den Bus verpasst habe, dann bin ich ja halt entweder die fünf Kilometer gelaufen, ja, ja, Oder hab halt zwei Stunden auf den nächsten Bus gewartet ja. und im Endeffekt ist auch selber hinausgekommen, ja. deshalb musstest du dann immer so ein bisschen abwägen und die Eltern, die haben sich dann freilich Sorgen gemacht, aber ich glaube mittlerweile ist es halt eher so ein bisschen, dass die Eltern nicht überwachen, weil du halt immer erreichbar mhm. bist. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich das nicht mitgemacht habe die Zeit. Dass naja. ich auch so spät erst ein Handy hatte.
0: Also bei mir, wie gesagt, ich habe zum Glück noch keinen Fake äh, jetzt so bewusst dabei gehabt, also wo dann auch irgendwie, wo ich dann auch schon irgendwie mehr wollte. Ein Handy, mein erstes Handy habe ich mit 12 bekommen. Das war zu der Zeit schon relativ spät. Also ja, waren, ich war hatten auch, alle ich schon. Hatten schon ich Handy wo, bekommen. Habe. Wobei ich mit 12 immer noch äh, vollkommen legitim finde. Sogar vielleicht auch ein bisschen früh. Je nachdem muss man halt gucken. Und zu der anderen Sache mit deinem besten Freund. Bei mir ist es halt so, dass. Ähm, bei mir und ich mein, mein bester Freund und ich bekommen auch öfter gehört von Le aber nur von Leuten die uns nicht sehr sehr gut kennen so mm. ja warum seid ihr denn nicht zusammen und wir denken uns auch jedes Mal so ja wir sind halt befreundet ja, und das ist halt, halt dieses anderes. richtig und das ist halt dieses ich glaube tatsächlich auch dass die Freundschaft die ich zu ihm habe einfach viel mehr wert sein wird als jede Beziehung ja. auch wenn das jetzt blöd klingt aber es ist einfach wir sind einfach quasi Seelenverband. Ja, er ja ist, ich, ich, er
1: empfinde, ist, ich fühle es so sehr, was du sagst. Er ist einfach
0: der eine Mensch für mich und das will ich um nichts in der Welt ähm, aufgeben. Und es fühlt sich aber auch genauso, wie es ist, richtig an. Ja. So, ja, In dem Sinne ist es eine Beziehung auf freundschaftlicher Ebene und irgendwo liebe ich ihn sicher auch als Mensch. Ja. Aber dieses Romantische ist da halt nicht. Ja, aber das, genau, das, das, das ist,
1: aber es ist halt trotzdem eine Beziehung. Richtig,
0: aber das ist auch nicht das, was wir wollen. Also es geht einfach so viel tiefer als das, was irgendwie jede Romantik ja. äh, zustande bringen kann und momentan ist es bei mir tatsächlich auch so, was Beziehungen angeht, ich denke mir so, ja, ich bin ich bin offen für alles und ich bin, wie gesagt, auch noch ein Mensch, der sich super, super schnell in Leute verknallt, einfach, weil ich viele Leute sehr faszinierend und spannend finde, aber dann wirklich auch relativ schnell merke, für eine Beziehung reicht es einfach nicht ähm, und deswegen einfach auch super gerne äh, Leute kennenlerne, so, auch sehr viele Leute kennenlerne ähm, Natürlich macht es einen Unterschied, ob man die jetzt mit Hinblick auf Beziehungen kennenlernt oder nicht. Das, das sieht man dann meistens nach ein paar Treffen schon, ob man sich eventuell was vorstellen könnte. Aber selbst bei den Personen, wo ich jetzt sage, ähm, da kann ich mir jetzt momentan vielleicht was vorstellen, denke ich mir dann so, Jo, lass es uns doch einfach ausprobieren. Entweder klappt es dann halt oder es klappt nicht. So, man hat es ausprobiert. Aber meistens ist es bei mir so, dass ich äh, Menschen einfach so erstmal kennenlerne und das mit der Beziehung meistens erstmal ähm, hinterrangig ist, auch wenn ich die, also das ist halt dieses, was mit verlieben ist. Verknallen schnell, aber verlieben für so Danke. eine für eine langfristige Beziehung nicht, aber zum Ausprobieren, was dann viele vielleicht noch nicht Beziehung nennen würden, aber quasi das System einer Beziehung, wie ich sie mir vorstelle, schon haben. Also das Monogame und man konzentriert sich nur aufeinander. Das ist so das, was ich, denke ich, brauche. Ich weiß nicht, ob ich eine Beziehung mit mehreren Leuten eingehen könnte gleichzeitig. Weiß ich nicht, müsste man ausprobieren. Das geht bei mir äh, relativ fix und das will ich auch relativ schnell, weil ich mir so denke, ja, dann ich, ich habe meine Freunde ich brauche jetzt nicht noch tausend Menschen mehr, mit denen ich eng befreundet bin. Mhm. Klar, ich lerne gerne Leute kennen, vielleicht für bestimmte Sachen, äh, auch als Inspiration für mein Buch. Ähm, aber dann will ich schon relativ schnell das probieren mit einer Beziehung, weil es dann einfach noch eine andere Ebene ist, die ich in meinem Leben noch quasi füllen muss. Ja. Aber diese tiefe Freundschaftsebene, die ist schon ausgefüllt. Das, das brauche ich nicht mehr.
1: Ja. Nee, ist aber bei mir auch so, weil ich kenne ja jetzt Markus und Marie... Seit der fünften Klasse, das sind jetzt fast neun Jahre und ähm, klar gibt es Leute, die mich vielleicht genauso lange kennen, aber halt nicht so gut. Hm. So, Ich habe mit Marie und Markus so viel erlebt und allein der Fakt, dass wir nach drei Jahren Freundschaften ein Jahr Break hatten und dann trotzdem wieder ohne das wir irgendwie drüber geredet haben, gesprochen haben, wieder auf so einer Ebene waren, zeigt ja eigentlich, okay, irgendwie ist man so connected. Ja. Und ich sage auch immer, Markus ist mein Seelenverwandter. Also gerade bei Markus ist es halt schon so, dass ich mit ihm eine sehr, 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 sehr starke und tiefreichende Freundschaft habe. Also das ist so krass teilweise, dass wir die Gedanken des anderen lesen und uns gegenseitig anrufen, weil wir denken den anderen, geht es schlecht und es stimmt in dem Moment dann auch oder so. Also ich glaube, man ist dann schon auch irgendwie verbunden über irgend so eine übernatürliche Verbindung, ich weiß auch nicht. Aber es ist einfach so schön, jemanden zu haben, der dich eigentlich fast dein ganzes Leben lang kennt. Ähm, ja. Weil ich meine, an die Jahre davor, Grundschule kann ich mich freilich erinnern, aber halt ne mhm. davor die sechs Jahre halt nicht so. Das heißt, von... Den 18-Jahren ich lebe, kann ich mich an ein Drittel nicht erinnern. Und das andere Drittel, eigentlich sogar mehr als das Drittel, ähm, kenne ich halt schon Markus. Ne? Ja. Und dadurch hat man ja auch so viel erlebt und kann über so viele Dinge reden, auch was Schule angeht, was damals äh, so Love-Stories anging. Ne? Ich habe dem das ja auch alles erzählt. Und das ist halt einfach cool, dass man so eine Person hat, die immer dabei war und die alles mitbekommen hat. Mhm. Und das ist einfach... Super schön. Also das ist das schönste Gefühl auf der Welt für mich, finde oh ja. ich. Also ja. ich habe auch das Gefühl, äh, Markus kennt mich besser als meine Eltern oder meine Geschwister, weil ich mit denen zwar auch super viel rede, aber halt so diese pikanten Sachen, sage mhm. ich jetzt mal, erzählst du ja nicht unbedingt deinen Eltern. Ja. Also es kommt auch immer darauf an, was du wieder eine Beziehung für de zu denen hast. Aber ich habe das halt eher mal Markus erzählt und ja. deshalb weiß er irgendwie alles. Also der weiß wirklich alles über mich. Und das finde ich eigentlich richtig schön, weil das hilft auch manchmal sehr, wenn du nicht weiter weißt und du weißt aber so, ey, es gibt eine Person, die weiß ganz genau, wie du gerade drauf bist. <lacht> genau. Und das ist halt einfach schön.
0: Ja, beziehungsweise habe ich halt auch ähm, so ungefähr drei wirklich enge Freunde. Äh, letztendlich erzähle ich, glaube ich, auch jeden irgendwie alles, aber manche Sachen erzähle ich halt jemand anders zuerst ja. und je nachdem halt, wie sie auch drauf sind. Und das sind halt auch genau die Menschen, die ich an der Stelle in, in, bei, der, bei einer Freundschaft brauche ich brauche nicht noch einen anderen Charakter oder sowas ist, ich brauche genau diese drei ja. Menschen in meinem Leben an der Stelle Freundschaft und ähm, dann quasi oder als beste Freunde wenn man das dann so bezeichnen will ich mag dieses beste Freunde Ding immer nicht so das sind mhm. halt so ähm, für mich gibt es halt leider keinen Begriff für alle anderen sag ich mal zum Beispiel wie bei dir so dann kann man so also sagen, Freundschaft. So, aber für mich ist halt so. Na, für mich ist es
1: halt meine Gruppe. und ja, Innerhalb es halt meiner so Gruppe ist halt auch mein bester Freund. Und das ist deshalb mein bester Freund, weil er halt, also nochmal eine Ebene drüber ist über den anderen. Ja, ich
0: mag halt dieses, für mich klingt bester Freund immer so. Ich kriege dann immer so ein. Im, im Nacken. Das ist das für mich ist, ist ist für
1: so, als würde ich sagen, ist, das ist ja mein Boyfriend. Ja, das für mich klingt
0: jetzt immer so dieses Kindergarten, oh, mein Baby BFF <lacht> forever und keine ja, Ahnung. Aber verstehe
1: ich auch, und deswegen meinst, ja, Deswegen ist
0: halt für mich das, ich bräuchte noch ein Wort für. Eigentlich ist, andere. Es, eigentlich ist es
1: mein Kumpel und ich bin seine Kumpeline oder er ist mein Best Friend und ich bin seine Freundine. Also es ist schon so auf so einer Beziehungsebene, aber halt mit anderen Wörtern. Ja, ich, 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 ich
0: bräuchte noch so ein Wort für, was andere Leute als Freunde bezeichnen. Mhm. Die nicht ihre besten Freunde sind. Da ja. baue ich für mich selber ein Wort. Ich finde eins. Mal gucken, vielleicht <lacht> fällt mir nochmal ein. Aber wir wollen ja auch eher über Liebe und Dates reden. Ja. Ähm, ich bin immer ja überlegen, ob ich jetzt schon mit dem, meinem Höhepunkt ähm,
1: Nein,
0: noch, nicht. noch nicht.
1: Ich kann ja erstmal noch kurz erzählen, was okay. dann nach dieser Sache war, vielleicht, weil das eigentlich noch relativ entscheidend ist. Und zwar war ich dann in der 8. Klasse. Habe mit meinem besten Freund gemacht. <lacht> Und ähm, wir hatten trotzdem noch viel miteinander zu tun, weil wir auch im Webteam zusammen waren. Es war eine AG an unserer Schule. Und da war dann eben auch so ein anderer Typ. Und den fand ich dann damals sehr, sehr süß. Ähm, der war halt ein bisschen größer als ich, hatte so dunkle Haare, Brille, sah so ein bisschen nerdy, aber halt auch so ein bisschen, ja, uncool aus, blöd gesagt. Also ich hab, hatte schon immer das Gefühl, dass so die Typen, die so oft cool machen... Und auch cool aussehen, dass die halt meistens eher arrogant sind und mhm. ich mit denen nicht so klarkomme. Bei ihm war es halt gar nicht so. Und dann habe ich mich auch in den verknallt und habe dann alles, alles dran gesetzt, dass er sich auch um mich verknallt, indem ich ihn umarmt habe und viel mit ihm geredet habe und mhm. so weiter. Hat sich aber halt verloren, weil er nicht mit mir geredet hat. Und jetzt kommt der Fakt des Tages, das ist mein jetziger Freund.
0: <lacht> das ist schon... Das ist, meistens, finde ich, sind so die Freundschaften so... Oder sowas, es geht meistens immer irgendwie... Doof los. Also ich finde, ich bin auch glaube ich so ein Mensch, ich könnte mit niemanden lange zusammen sein, den ich online kennenlerne, weil das mhm. für mich einfach so, ich brauche irgendwas Spektakuläres damit zählt. Ich weiß, meine eine beste Freundin kam in den Unterricht rein und ich habe sie angeschrien. So, wow. weil sie einfach einen Pulli von einer Band an hatte, wo ich Fan bin. Und sie kam in den Unterricht rein und es war halt äh, Russischunterricht Und das war der erste unter russische Unterricht und wir waren halt so in Gruppen. Das heißt, ich kannte sie vorher nicht. Alle waren still und unterhalten sich. Auf einmal kommt sie rein und ich schreie sie volle Kanne an. War auch war überhaupt nicht äh, peinlich. Äh, mein besten Freund habe ich über eine Lesebühne kennengelernt. Aber eigentlich... Ähm, war er, also er war da schon Teil, aber es war jetzt auch nicht so, dass wir uns kennenlernen, sondern ich habe ihn mehr oder weniger durch seinen damaligen Freund kennengelernt, weil der das da so ein bisschen geleitet hat und so und ich hatte eher mit seinem Ex-Freund Kontakt und dann habe ich mich aber irgendwie mit ihm angefreundet, mhm. über den, der das dort geleitet hat und äh, ja, seitdem sind wir beste Freunde, auch richtig krass. Mhm. Und die Dritte im Bunde, das war auch über die Schule, das war auch, äh, wir haben halt einfach eigentlich nur einen Vortrag zusammen mhm. gemacht, aber das ist so eskaliert, dass wir ja auch seitdem eine, eine sehr, sehr gute Freundschaft äh, aufgebaut haben und das sind halt auch so Personen, die, ja, die will ich nicht mehr Schön. aus meinem Leben quasi raus haben. Ja. 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 <lacht> Und das brauche ich halt, glaube ich, auch bei einer Beziehung, dass das irgendwie so. Ähm, was Besonderes was einfach. Da, ist. Das, ja. Ich glaube,
1: du fühlst es halt auch einfach, wenn es weit so ja. halt ist. Ja. Ich glaube auch. Genau, auf jeden Fall. Text <lacht> <Weil> Da kommt <lacht> die neunte Klasse. Man kann ja vielleicht mal kurz dazu sagen, ich hatte immer den Sommerferien-Geburtstag, deshalb hat das immer mit dem Jahr immer perfekt hingehaut. Also ich war dann 14, 90. Klasse und wir hatten Tanzstunde. <lacht> und ich habe halt leider keinen Typ abbekommen, weil das Ding ist, ich habe ja die ganze 80. Klasse nicht für so mit Markus zu tun gehabt und er hat mich gefragt und ich habe ihn voll abblitzen lassen. Im Nachhinein bereue ich es <lacht> mega, muss ich dazu sagen. Und hatte dann halt keinen Tanzpartner. Aber... Die Marie, meine beste Freundin, die hatte damals einen Tanzpartner und da waren alle so, oh, er ist älter als sie, oh mein Gott, oh mein Gott. Die 9. Klasse war übrigens so das Jahr, in dem ich richtig horny geworden bin. In <lacht> der 9. Klasse, das war auch das schlechteste Schuljahr überhaupt, weil ich einfach voll damit beschäftigt war, mich selbst so zu finden. Yeah. Und ich halt mich gefühlt alle zwei Wochen jemanden neuen verliebt habe. Mhm. Aber ich war halt dann nie mit den Leuten so zusammen. Weil es gab nämlich immer im Hintergrund so dieses, okay, der Typ, mit dem Marie da gerade tanzt, der ist schon süß. Mhm. Und so hat sich das dann halt ähm, entwickelt, dass ich natürlich nicht zugeben wollte, sodass ich den mag, weil die damals mehr oder weniger zusammen waren. Also im Nachhinein sagen sie das ist keine Beziehung, aber damals war es halt offiziell eine Beziehung. Und deshalb habe ich da meine Gefühle voll ignoriert und habe mich dann wahrscheinlich deswegen permanent irgendwelche anderen Leute verknallt, <lacht> die ich auf der Straße gesehen habe, und war ja. so oh mein Gott süß. Und ähm, ja, am Ende der 9. Klasse bin ich dann, fun fact, doch mit dem Typ zusammengekommen weil mhm. Marie irgendwann im Laufe der nicht Klasse mit ihm Schluss gemacht hat und er hat dann angefangen, mit mir zu schreiben und dann haben wir uns ineinander verliebt und wir sind dann auch zusammengekommen und waren zwei Jahre zusammen. Und es war eine sehr, sehr prägende Zeit in meinem Leben. Also ja. auf jeden Fall, eine Beziehung prägt immer irgendwie, vor allem, wenn sie so lange geht und es war ja dann auch so voll in meiner Pubertät Dadurch habe ich schon viele Erfahrungen gemacht, nicht nur auf sexuelle Ebene natürlich, nee. sondern so generell erfahrungsmäßig. Und er war halt vier Jahre älter als ich, was am Anfang ähm, für uns beide sowieso befremdlich war. Aber dann hat es halt richtig gut gepasst, weil ich auch eher immer mit Älteren klargekommen bin. Und ich war auch mit sehr vielen Leuten aus seinem Jahrgang witzigerweise befreundet. Ähm, ja, aber so im Nachhinein muss ich ja, echt sagen, ich habe mich dadurch ein bisschen verloren. So, ich habe hm. mich nicht selbst kennengelernt. Ja. Und die Trennung war dann auch ganz, ganz schlimm. Da wollen wir jetzt auch gar nicht drüber reden. Das, das hat hier jetzt in diesem wunderschönen, <lacht> lustigen Podcast natürlich nichts verloren. Aber ähm, ja, es waren zwei sehr prägende Jahre. Und dann gab es immer noch ein ganzes Jahr, in dem ich nicht so genau wusste, was abgeht. Und dann ging es aber richtig los. ne? Dann war ich erst richtig traurig. Dann wollte ich ihn zurückhaben. Dann habe ich einen Typ kennengelernt und dachte mir so, hm, naja gut, ich will keine Beziehung, aber küssen geht ja, klar. Und dann war das so eine Art Freundschaft plus. Und dann hatte ich einen One-Night-Stand und habe Leute auf Partys geküsst. Und das alles halt, was man ja. halt so alles mitmacht. Und dann stand da plötzlich vor so ziemlich genau einem Jahr plötzlich... ähm, ja, der Tim vor mir. <lacht> und dann sind wir einen Monat später zusammengekommen. Ja, und das ist, das ist ja. jetzt der Anlass für die Folge. Jetzt wisst ihr
0: <lacht> Ja, jetzt wo du sagst, so mit äh, horny werden und so. Ich weiß nicht, wann das bei mir angefangen hat. Und ich glaube, dass Leute, die mich nicht kennen, mich als Fuckboy bezeichnen würden. Wobei das vielleicht auch Leute machen, die mich kennen. Also ja, ich erzähle auch immer jeden John, der fragt, ähm, das ist Das so
1: schlimm, ey. Was ja, also, stellen?
0: keine Ahnung. Also das ist halt, ich bin auch ein Mensch, der sehr gern sehr viel Verschiedenes ausprobiert. Aber und das da, ist
1: doch auch gut, weil man ja, hast ja Erfahrungen. Und
0: dann, genau, ich bin. Ich sammle super gern auf jedem Gebiet Erfahrungen. Ich bin auch so, was so ähm, Vorlieben und so angeht, bin ich auch nicht Mensch, der, wenn jemand das sagt, so sofort sagt, so... Äh, I, was ist das denn, mhm. sondern ja, ich bin machen. so, yo, also wenn 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 ich das mit mir vereinbaren kann, denke ich mir so, yo, lass ausprobieren, so mhm. gerne. Und ich bin noch in weitem nicht bei dem an Erfahrung sammeln, was ich gerne hätte, deswegen könnte man vielleicht denken, ähm, ich wäre ein äh, Fuckboy dabei. Ja, aber ich
1: finde, das ist halt das ist so ein ganz schmaler Grat zwischen... Eben. Ich finde, es ist ein ganz, ganz <lacht> schmaler Grat zwischen ich nehme jetzt einfach jeden, um es zu machen ja, oder ich will halt wissen, was mir am Ende wirklich gefällt. Ja. Weil das ist ja auch voll wichtig, wenn du dann irgendwann eine feste Beziehung eingehst, zu wissen, was du eigentlich willst. Weil ich finde tatsächlich, es gibt ja viele Leute, die dann sagen, jo, die haben zwar schlechten Sex, aber die mhm. sind trotzdem zusammen. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass das funktioniert, ehrlich gesagt. Und Bei mir würde es jedenfalls nicht funktionieren. Ich finde,
0: Fatboy ist auch immer noch so ein bisschen auf der Ebene, dass man mit den Gefühlen anderer spielt. Ja, ich, das stimmt. Ich versuche das zu vermeiden. Ich, Wenn ich ehrlich zu mir bin, glaube ich, dass ich das schon gemacht habe oder unterbewusst mhm. teilweise auch noch mache, aber... Ähm, das ist halt, glaube
1: ich, auch wie man es vorher kommuniziert. Ja. ja. Also als ich zum Beispiel den einen One-Night-Stand hatte, dann war halt für uns beide klar, okay, das ist einmal und dann nie wieder mhm. und hat dadurch halt auch super für uns funktioniert, weil er wollte ja sowieso, er war auch ein Fuckboy und ich war halt so, ja, ich brauch's einfach jetzt mhm. mal und dadurch war das halt für uns beide richtig fein und alles super, aber ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn du, wenn du diesen Blick dafür jetzt auch nicht unbedingt hast oder die Leute die vielleicht nicht so gut kennst, aber ich hatte schon so ein bisschen Wissen über ihn. Und Conan hat das gut abschätzen, so wie er drauf. Und ja. so, wenn du das nicht kannst und dir dann was drauf einbildest oder so, dass der dich jetzt mit nach Hause nimmt und ne, ja. dann kann es halt sein, dass du da echt krass Gefühle verletzt.
0: Genau, das ist das Problem, was ich schon hatte, dass dann, äh, dass ich dachte, es wäre klar, die Grenzen und dann kam mhm. da irgendwie so, ja, lass uns doch mal treffen und keine Ahnung, dies und jenes und, dann und, du mal ich, da, ah, und sagen, ich dann, ja, noch. und ich dann so dachte so, mh, irgendwie dachte ich, wir hätten das klar <lacht> kommuniziert, aber ja. es andersrum war es auch schon der Fall, dass ich dann so dachte, ich dachte, Jetzt schon irgendwie, dass da... Also ich glaube, das, das kann passieren, so ein Missverständnis und dann ist es aber auch, glaube ich, ganz gut, ähm, wenn man das schnell aufklärt. Aber wie gesagt, ich bin an sich jetzt nicht jemand, der aktiv irgendwie mit Gefühlen oder so spielt oder eigentlich bin ich auch sehr ein treuer Mensch. Ich habe einmal eine Sache gemacht, wo ich bis heute so sage, ey, John, ganz ehrlich, so das war so gefühlt dein Tiefpunkt, wo du landen hättest können. Es gibt Sicher Dinge, die sind schlimmer, aber damals war ich in äh, der Beziehung mit meinem allerersten Freund und ähm, ich glaube, heutzutage ist Sexting noch ein größeres Thema als vor unserer Zeit, so ähm, jeder wie er will, natürlich sollte man immer aufpassen da, wenn das äh, über... Internet oder Social Media Kanäle geht, was man da macht, so das ähm, ja ist jetzt nicht meine Aufgabe euch da aufzuklären. Auf jeden Fall habe ich dann das mit meinem äh, besten Freund gemacht und zu der Zeit war ich aber tatsächlich noch in jemanden anders verknallt, äh, weil wie gesagt, das mit meinem besten Freund, es war auch mehr, äh besten Freund, ersten Freund, es war es war schon eine feste Beziehung so und er hat auch mehr empfunden für mich als ich für ihn damals, glaube ich. Aber ich war einfach total durcheinander mit meinen Gefühlen. Und mit diesem anderen Typen, der das so ein bisschen erwidert hatte, der hat mich dann auch in die Richtung angeschrieben. Und dann habe ich gleichzeitig mit zwei Typen Sexing betrieben. Zur oh, selben Zeit. Krass. Und das Problem das war, dass... Ähm, der eine dann sich dann beschwert hat so der nicht mein freund war ja wieso brauchst du immer so lange zu antworten ich war so und ich warte, so romantisch warte, 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 warte. ja und jetzt kommt die höhe so man denkt sich so jo dann ähm, schreib doch einfach mit deinem freund weiter und lass den anderen links liegen und ich habe zu meinem freund gesagt mein internet ist schlecht das macht jetzt keinen sinn und habe mit dem weitergeschrieben oh Gott. Doch. Nicht mein Freund war. Ich muss mal einfügen, ich
1: hasse das auch extrem, mit zwei Leuten gleichzeitig zu schreiben. Das regt mich ja. so auf, weil ich gehe dann auch immer aus den Chats raus und warte drauf, dass einer fertig wird mit Schreiben hm. und überlegt immer so, ja, wer wird jetzt schneller fertig, ne? Ja. Und äh, teilweise, wenn du so mit Audios da noch kommunizierst, wo dann, also was ja deutlich länger dauert, die hm. abzuhören, auch wenn es nur eine Minute ist, als das Fix zu lesen, dann ähm, hab, hat man immer so das Gefühl, man vernachlässigt den anderen. Hm. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Ja
0: war nicht meine Glanzleistung und ich schäme mich und es tut mir super leid für alle Beteiligten, aber ich bin mittlerweile reflektiert darüber. Und weil wir, glaube ich, langsam zum Ende äh, kommen, erzähle ich jetzt noch zum Abschluss meinen ja. absoluten Höhepunkt in meinem äh, Liebesleben. Und zwar, wie viele wissen, oder was ich jetzt schon mehrmals erwähnt habe, habe ich ein FSJ am Theater gemacht. Mhm. Und ich bin halt sehr anfällig für attraktive männliche Wesen. <lacht> 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 nein, wir, wir machen. Nein, nein. Das, das ist schon das ist eine andere Sache. <lacht> 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 Theater ist mein Höhepunkt, okay? wir, wir, ja, wir ja, bleiben Auf dabei. jeden Fall ähm, gab es da angefangen, hat es mit. Ich weiß gar nicht mit wem. Es gab auf jeden Fall drei Leute am Theater. In einem Jahr. In einem Jahr. Ich, ja, ich weiß noch mit wem es angefangen hat. Und zwar mit dem Ausstattern. Ich hab den, ich stand so vorm Theater und der kam auf einmal an und hat mir Hallo gesagt und ich war hin und weg. Weil wow. einfach weil war der so attraktiv. War auf den ja, er war einfach so attraktiv und ich glaube, er wusste sogar meinen Namen und so. Und dann hatte ich auch noch meine erste Produktion mit ihm zusammen. Ich war, ich war so scharf auf diesen Mann. Also es war eigentlich von vornherein klar, dass er ähm, Straight wie sonst was ist, also mhm. hetero as fuck so. Er hatte auch, ich weiß, so sein Liebesleben weiß ich so ein bisschen, aber nicht so ganz, er hat auch eine Tochter und ich glaube auch eine Frau oder hatte eine Frau, Freundin, sowas in die Richtung er steht auf jeden Fall nicht auf Männer aber er war einfach so geil und so toll und ähm, irgendwann ähm, hab ich dann, die, die anderen FSJler wussten dann irgendwann mit der Zeit äh, darüber und wir haben dann natürlich immer so ein bisschen getuschelt und keine Ahnung was man so macht und es war dann so richtig dumm. Wir haben dann immer in der Ausstattung gechillt, quasi bei ihm so im Büro. Also es war ein größerer Komplex und er hatte halt auch sein Büro. Und ich bin dazu, wie gesagt, wenn ich solche Gefühle habe, muss ich das den Leuten sagen. Und manchmal bin ich nicht so, dass ich das denen sage, sondern auf die dümmste Art und Weise zeige. Und hab dann irgendwie so ein Herzchen gebastelt und hab sein sein Büro nach und nach mit Herzen zugekleistert. Wow! Also wirklich, <lacht> sein ganzes Büro war voller verschiedener Arten von Herzen, aus Papier, aus Pappe, auch irgendwie richtig coole Sachen. Ich habe so eine Box gebastelt, habe dann so ein Gedicht gemacht, also eigentlich so richtig Fremdschirm und habe dann den F. Settler, der mit ihm zusammengearbeitet, immer mal gefragt, ob er denn schon in der Ausstellung war und das gesehen hatte. Und irgendwann hatte er das dann gesehen und wusste dann das auch, dass es von mir kam. Oh nein, ja. Und es war unangenehm und dann hatten wir eine Feier bei ihm und dann es also war dann noch nicht so mit Corona so krass ne das ging alles noch bei ihm zu Hause und dann habe ich mit ihm auch nochmal gesprochen und er fand das eigentlich auch eher süß und er hat sich auch geschmeichelt gefühlt und so und er hat mich dann auch umarmt und ich war so geil und so und dann habe ich ihn auch ähm, war ich dort nochmal zu einem ähm, zu einem zu einer Veranstaltung jetzt noch gar nicht so lange her obwohl doch so also im Oktober so Aber da war ich schon lange fertig mit meinem FJ äh, und dann hat er sich auch gefreut, mich richtig wiederzusehen und so, das war eine sehr schöne Sache dann war ich äh, fand ich auch einen Schauspieler sehr attraktiv allerdings haben wir uns auf dem falschen Fuß erwischt, das war alles ein bisschen problematisch und jetzt, weil ich euch zu viel zugelabert habe, jetzt kommt der Höhepunkt, der absolute Höhepunkt in einen. <lacht> äh, Spannung wir, die Spannung ah, steigt hatten wir einen Gastdarsteller dort am Theater für ein Stück und ich hatte die Produktion nicht mit dem zusammen mhm und dann habe ich mir ähm, die, ich weiß nicht, die Premiere oder schon eine Probe davon angeguckt und das erste Mal, als er die B Bühne betreten hat, wusste ich er ist es. Und das Ding war aber, er war komplett maskiert, von oben bis unten, er war komplett äh, also verkleidet. Du
1: hast ja gesehen, man hat
0: nicht gesehen, wer das ist. Man hat nicht gesehen, wer das ist.
1: Wie hast du dann die Verbindung Richtig, gespürt? das
0: ist die Sache, man hatte nur die Rolle und ungefähr die Stimme, wobei er die auch total verstellt hat, mhm. muss, verstellen musste für die Rolle. Und man hatte quasi nur das Auftreten auch von der Rolle und ich saß aber am anderen Ende des Saals. Und der Saal ist nicht mal groß und ich hatte wahrscheinlich auch meine Brille nicht auf. Aber ich wusste allein nur von seiner Aura, ich wusste sofort, Krass. das ist... Du
1: hast das Gefühl.
0: Das ist so ein Gefühl, wo ich sage, das brauche ich später, weil, ja, wo ich wusste, er ist es. Er, er ist mein Mensch. Oh,
1: was ist dann passiert? Ja, dann,
0: ähm, ja... Wie, wie auch den anderen Sachen, musste ich ihm das mitteilen. <lacht> so mehr oder weniger. Also ich habe mir dann noch das Stück noch sehr, sehr oft angeguckt. Ähm, so
1: jede Woche. <lacht> und
0: habe dann tatsächlich die ähm, eine f shirtlerin die mit ihm zusammengearbeitet hab, hat, hat äh, gefragt, ob äh, ich seine Nummer haben kann und habe ihn dann so ein bisschen geschrieben, ja, dass ich halt das gut fand und so. Aber habe dann zum ersten Mal nicht gleich die, die Person mit meinen Gefühlen überrumpelt. Wobei Gefühle sind halt immer schwierig zu sagen. Es ist halt immer dieses zu sagen, es ist halt dieses geflasht sein von jemandem, was dann halt eher dieses verknallt sein ist und habe dann eine längere Zeit auch ab und zu mal ihm geschrieben und so und ähm, ja, irgendwann kam es dann, dass ich mit meinem besten Freund in Berlin war und wir, ha wir haben uns dort mit ihm getroffen und äh, da dann kurz geredet und da war schon wieder so, Er ja, ist es. <lacht> und dann, ähm, also ich wusste auch relativ schnell, dass er einen Freund hat mhm. ähm, und dann tatsächlich war ich äh, nochmal am Theater da, wo ich mir das eine Stück angeguckt habe und den ähm, ja den äh, Ausstatt auch wieder gesehen habe und dachte, dann mache ich doch nochmal einen Abstecher bei ihm in Berlin und habe dann auch eine Nacht bei ihm übernachtet und äh, habe dann auch seinen Freund kennengelernt. Und das war einfach so, die beiden, die waren einfach so süß zusammen. Und ich wusste sofort, also wusste ich auch schon damals, ja, äh, da... Da sollte man nichts zerstören. Man mhm. sollte da auch erst recht nichts versuchen und so. Und letztendlich der Altersunterschied ist auch... Ähm, ja, also es würde an sich in dieser Konstellation, wie sie jetzt ist, nicht passen. Aber ich weiß ganz genau, hätten wir uns früher kennengelernt, beziehungsweise ähm, in einem Alter für uns beide, wo es gepasst hätte, also wäre mhm. er ein bisschen jünger, ich ein bisschen älter, da weiß ich eher er wäre es gewesen, er wäre das gewesen, was, ich weiß nicht, es war einfach die Ausstrahlung, die Anziehung, ich kann mich so gut mit ihm unterhalten und ich, es ist einfach, wow, der Wahnsinn und vielleicht war er auch die Inspiration für das Buch, ähm, was ich schreibe, er hat keine Ahnung davon, dass ich so für ihn empfinde, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ihn verliebt, in ihm bin oder so, ähm, dafür schreiben wir auch viel zu selten und dafür kenne ich ihn auch viel zu wenig, es ist einfach nur dieses krasse Gefühl, was ich hatte, wenn ich bei ihm in der Nähe war, was ich halt später dann auch haben möchte und das will ich auch in meinem Buch vermitteln. Ähm er wird auch die erste Person sein, die das Buch zu lesen bekommt. Ich, ich schätze mal schon, dass er das mitgekriegt hat, so, ne? Ja. Also ich glaube, sowas sieht man ja auch an den Augen und so, wenn jemand auf halt einsteht und so. Ja. Aber ich glaube, ja, das, dass auf jeden Fall das Gefühl, was er mir gegeben hat oder was ich in seiner Nähe habe, das ist das Gefühl, wo ich sagen kann, ja, das ist es für, für ja. immer, für den Rest ja, meines Lebens. Ja, so geht's
1: mir halt, wenn ich halt meinen Freund anschaue und ich weiß es dann in dem ja. Moment einfach. Also, es ist halt nicht so, dass wir dann in dem Moment irgendwie reden oder so, ja. sondern ich gucke den manchmal einfach an und bin so glücklich und, und denke mir so, ja.
0: ja einfach weil, ja. So, weil vor allem bei du ihm. Du kannst es
1: gar nicht beschreiben, richtig, den Gedanke.
0: Bei ihm weiß ich auch allgemein, weil ich auch sehr viel erstmal auf die Optik achte. Ähm, jedenfalls, was so das Verknallte angeht, dann, weil man, da kennt man die Person gar nicht, da kann man nur mhm. auf die Optik achten. Letztendlich für eine Beziehung ist der Charakter dann wichtig. Und aber in dem Moment. War es dann so, weil ich wusste ja nicht, wie er aussieht. Keine Ahnung. Ja. Ich habe ich, ich hab ihn ich, Klar, die Statur so ein bisschen, aber Gesicht und so gar nicht. Und letztendlich hat es dann herausgestellt, dass er ein sehr, sehr attraktiver Mann ist. Aber nur allein durch seine Aura, durch seine Anwesenheit. Er war auch in einer anderen Rolle. Also er war quasi in dem Moment nicht mal er mhm. selbst. Und trotzdem war seine Aura einfach so krass, dass sie mich durch den kompletten Theatersaal mit, ich weiß nicht, 800 Plätzen oder so und ich ganz hinten saß, einfach so umgehauen hat, Schön. dass ich dass einfach ich war so geflasht und merke bin ich bin ich bis heute von von diesem Gefühl, was ich in dem Moment hatte.
1: Oh, und mit diesem schönen Gefühl ja. beenden wir an dieser Stelle diesen äh, etwas anderen, aber hoffentlich sehr schönen Podcast für euch. Wir werden sicherlich auf Instagram wieder ein paar Umfragen erstellen, damit ihr uns da auch mal eure Erfahrungen schildern könnt oder abstimmen könnt. Generell, falls ihr die Umfragen verpassen solltet, wir haben auch Highlights dafür. Das heißt, Richtig. ihr könnt da auch sehr gerne vorbeischauen, was die anderen geantwortet haben. Ist jedenfalls immer eine sehr schöne Auswahl und wir freuen uns auch, dass so viele von euch immer mitmachen.
0: Ja, Und dann können wir natürlich auch in der Folge mal drüber äh, sprechen und auf eure Wünsche und Sachen eingehen. Ich glaub, das ist für euch auch ganz cool, weil hier hört ihr immer nur unsere Meinung, speziell auch in den Folgen, wo wir euch nach unserer Meinung, also wo ihr uns Themen für unsere Meinung vorschlagen solltet, aber wenn ihr da halt auch aktiv mitmacht, so dann können wir auch andere Meinungen mit reinbringen ja. und ähm eure sichtweisen Schildern und ich glaube, das ist auch nochmal viel interessanter oder wenn ihr dann das hört und dann so, oh cool, das habe ich gesagt und ja. so, also wir werden auf jeden Fall alles, was ihr uns äh, schreibt, äh, verarbeiten und ja. ja.
1: Und einer von uns beiden wird es auch definitiv immer innerhalb der ersten zehn Minuten lesen.
0: Genau. <lacht> weil
1: wir sind dann beide immer so, oh, jemand hat geschrieben. <lacht> ja. Und manchmal ist die Nachricht dann schon wieder weg, weil der andere es schon gelesen hat ja. und man ist dann so, hä? Habe ich jetzt eine Nachricht oder ich ja. bin Instagram? Genau. Ja, auf jeden Fall war es das jetzt an dieser Stelle wieder von dieser Folge. Wir hoffen jede Woche, dass es euch gefallen hat und hat. hat und wie gesagt, ihr könnt super gerne bei uns auf Instagram vorbeischauen. Da findet ihr auch alle Links zu dem Podcast und zu unseren Privatkanälen in der Bio. Und damit würden wir sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünschen wir euch einen wunderschönen Tag.
0: Viel Spaß beim Zuhören. Und, und tschüss. tschüss.